0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können und dass ich dich wieder Ja, mit einem neuen Thema hier inspirieren darf. Und was ich mir von ganzem Herzen dieses Mal von dir wünsche, ist, dass wenn dir mein Podcast gefällt, wenn es, wenn er einen Mehrwert für dich bietet, wenn du es liebst, sich hier mit mir über die Steine zu philosophieren, zu sprechen und ja, dich einfach inspirieren zu lassen jede Woche, dann freue ich mich von ganzem Herzen, wenn du mir eine Bewertung dalassen magst auf Spotify, mit einer Sternebewertung oder auf Apple Podcast, das hilft unglaublich, dass dieser Podcast und meine Arbeit einfach noch viel, viel mehr in die Welt hinausgetragen wird und noch viel mehr Menschen erreichen und inspirieren darf, wirklich sich auf die Reise mit ihren Wegbegleitersteinen, mit ihren Wegbegleiterschätzen zu machen, um ja immer mehr, immer mehr und immer mehr zu sich selbst zu finden und wieder zum wahren Kern zurückzufinden. Und ich freue mich unglaublich, diese heutige Folge mit dir zu teilen, denn ich habe die wunderbare Vanessa Göcking eingeladen für ein Podcastgespräch hier. Und Vanessa Göcking ist Autorin, Podcasterin mit einem wunderbaren Podcast und Coachin. Und sie unterstützt Menschen dabei, ihren eigenen Wert zu erkennen und ihr eigenes Glück in ihrem Leben zu finden. Und das ist so wunderbar, denn darum geht es im Leben, dass wir uns lösen dürfen von all dem, was wie so Schichten an uns rangebappt wurde, was wir für Glaubenssätze, für Überzeugung oft schon eben aus der Kindheit in uns, mit uns tragen und dass diese Dinge einfach oft unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, unser ganzes Handeln überschatten und eben auch unseren wert und vanessa hat ein wunderbares buch geschrieben über das ich auch mit ihr in diesem podcast gespräch spreche das heißt du bist das beste was dir je passiert ist und ich finde diesen titel einfach schon so wunderbar und bezeichnend und ja vanessa nimmt uns mit in ihre auf ihren weg durch ihre reise wie sie es geschafft hat, sich zu befreien von all ihren Glaubenssätzen, ihren Überzeugungen, wieder wirklich auch zu ihrem Wert zurückzufinden und ein wirklich und wahrhaftig glückliches Leben zu führen. Und ich freue mich ganz doll, dich jetzt mitzunehmen in diese Folge und wünsche dir ganz, ganz viel Freude, ganz viel Glück, ganz viele Erkenntnisse, Inspirationen damit. Liebe Vanessa, herzlich willkommen in meinem Wegbegleiter-Podcast. Ich freue mich ganz doll, dass wir, ähm, ich frisch erholt aus den Bergen jetzt hier mit dir wieder ähm, ja, in meinen Studio-Alltag starten darf und freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich
1: willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch schon sehr.
0: Ich habe dich ja ganz, ganz mini kurz im Intro einmal vorgestellt, wer du bist, wie du heißt, so ganz kurz, was du machst. Ähm, Ich selbst freue mich ganz doll, gerade in diesem Gespräch auch noch tiefer einzutauchen, wer du wirklich bist und was du alles Tolles auf die Beine stellst. Und meine Frage, die bestimmt noch alle ganz, ganz brennend interessiert ist, was ist deine Mission?
1: Oh, sehr, sehr schöne Frage. Ja, also meine Mission ist es, dass jeder Mensch unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder was auch immer uns vermeintlich ausmacht, losgeht für das eigene Lebensglück. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass jeder es verdient hat, glücklich zu sein und dass auch jeder das schaffen kann und dass vor allem jeder Mensch auch seinen eigenen Wert erkennt. Das heißt, meine Fokus-Team so wirklich Lebensglück und Selbstliebe. Richtig schön. Und das ist wirklich das Allerwichtigste so für uns in,
0: in unserem Leben. Du hast ja auch gerade ein Buch geschrieben. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Da möchte ich natürlich auch mit dir nochmal eintauchen. Und ähm, wie hast du denn dein, dein Glück in dein Leben gebracht? Für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Ja,
1: das war ähm, kein, äh, kein geradliniger Weg. Das <lacht> kann ich schon mal vorab schicken. Und das war auch kein äh, Weg, der in wenigen Wochen oder Monaten zu gehen war, sondern das hat sich tatsächlich über einige Jahre hingezogen. Für mich war ein ausschlaggebender Punkt, als ich eine Panikattacke hatte, Und äh, die war auch in der Kindheit äh, begründet und so weiter. Da wird sich jetzt echt ausholen beim Urschleim. Ähm, Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt notwendig. Ich habe auf jeden Fall in meinen frühen Zwanzigern erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe mich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Ich habe sehr viel Leistungsdruck verspürt. Ich wollte auch in Beziehungen immer die perfekte Freundin sein. Also mein innerer perfektionistischer Anteil war sehr, sehr ausgeprägt und hat mich immer wieder angetrieben, und obwohl ich, ähm, ja, gute Leistung erbracht habe und es immer versucht habe, anderen recht zu machen, konnte ich mich selbst eigentlich nicht so richtig leiden und konnte auch meine Launen dann schlecht aushalten. Und ich glaube, da sind dann sehr, sehr viele Dinge zusammengelaufen, die dann quasi zu dieser Panikattacke geführt haben. Ich bin dann in Therapie gegangen, ähm, ist jetzt, wie gesagt, schon äh, glücklicherweise einige Jahre her, später auch in ein Coaching. Und habe mich dann immer mehr mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Achtsamkeit und so weiter beschäftigt. Und ähm, das ging zum einen, wie gesagt, über ähm, professionelle Unterstützung. Zum anderen habe ich aber auch ganz viel zu dem Thema gelesen, Podcasts gehört. Dann habe ich meine Coaching-Ausbildungen absolviert zum systemischen Personal Business und Team Coach. Und bin dann auch selber stärker und stärker in die Richtung gegangen. Und habe gemerkt, dass mir das liegt. Also, dass ich zum einen unglaublich gerne Menschen helfe. Ja, ich war auch schon immer im Freundeskreis, so äh, der koma sag sage ich mal, an die sich alle gewendet haben, die immer ein offenes Ohr hatte. Und dadurch, dass ich eben auch selbst schon viel erlebt habe, auch meine Emotionswelt da schon einiges mitgemacht hat an Facetten, kann ich auch sehr empathisch auf Menschen eingehen. Also, ich habe dann gemerkt, hm, mir fällt es ziemlich leicht, dann Draht aufzubauen und eben auch Verständnis aufzubauen, Dinge zu spiegeln, neue Perspektiven aufzuzeigen. Und so kam ich quasi von meiner eigenen Reise, wo ich erstmal mich selbst besser kennengelernt habe, mich selbst vor allem mögen gelernt habe, immer mehr dazu, dass ich das auch anderen Menschen weitergeben konnte. Ja, und jetzt sitzen wir hier.
0: Und du hast ein Buch geschrieben und bist selber Coachin und ähm Richtig schön. Ich habe von dir einen Satz gelesen, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Aus diesem Mädchen wird nie etwas werden. Mhm. Das wurde dir früher gesagt, wie hast du es gesagt, von einer Erzieherin. Richtig, genau. Das ist der erste Satz in meinem Buch. Mhm. Mhm, Genau. Und ich glaube, solche Sätze kennen so viele Menschen. Und das ist dieser eine Satz, der das ganze Leben prägt wenn man nichts dagegen tut, ne? wenn man nicht ähm, sozusagen Klarheit da reinbringt, dass dieser Satz etwas mit einem gemacht hat und dass man in der Lage ist, selbst diesen Satz für sich neu zu formulieren und umzuschreiben. Und mir hat der Satz sehr viel gesagt ähm, und mich hat es auch an meine Vergangenheit erinnert, weil auch ich habe immer wieder auch früher so so Sätze gehört wie, ja, die wird es nicht so weit bringen wie ihr Bruder zum Beispiel. Ne? Also ich habe noch drei Geschwister und ich war auf jeden Fall nicht die, die sich am meisten angestrengt hat und am ehrgeizigsten war und so weiter in der Schule und meine Geschwister sind alle und besonders mein mein Bruder, der sozusagen unter mir kommt, war immer so ne der 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 Klassenbeste, hinterher der Studienbeste mit Auszeichnung und so weiter und ich war immer eher so ein bisschen so das Lebekind und da habe ich mir irgendwann eine dicke Haut äh, wachsen lassen und habe gedacht, ah ja, lass sie reden, Aber natürlich hat das etwas mit mir gemacht. Das das wird irgendwann ein Teil von einem selbst. Und irgendwann hat hat man das Gefühl, mehr ist auch nicht drin für einen. Also das ist so der Weg. Und die anderen Leute sehen einen so und man sieht einen selbst eben genauso. Und ähm, das war auch für mich ein Weg, das für mich neu zu formulieren. Und mir auch selbst, auch ein bisschen rabiat, muss ich sagen, eine Zeit lang selbst zu beweisen, dass ich auch ganz, ganz anders kann. Auch mein Vater, was er eine Zeit gesagt hat zu Beginn von Nayona, ja, Nora, die bastelt da so ein bisschen. Ja, so, mhm. in, diesen, so ein bisschen das so, so ein bisschen abgetan, ein bisschen lächerlich gemacht. Ne? Ähm, und da ist in mir tatsächlich dieser Kämpfergeist entstanden, dass ich auch dachte, jetzt zeige ich es euch mal, was aus meiner Bastelei hier aber alles sozusagen entstehen kann und wachsen kann. Aber das ist mit unglaublicher ähm, ja, Selbstreflexion verbunden, äh, mit ganz, ganz viel innerer Arbeit.
1: Absolut. Ich musste jetzt schmunzeln, als du meintest, äh, er sagt ja, die bastelt ja nur. Ähm, weil ich kann mich auch noch an viele Sätze erinnern, so nach dem Motto, ja, warte erst mal ab, wenn du älter bist, dann verstehst du das, dann siehst du das anders, dann wird es auch bei dir so... Und ich finde das ganz spannend, bei uns in der Gesellschaft wird Alter oftmals mit Weisheit gleichgestellt. Und äh, ich sehe da wirklich nur bedingt eine Korrelation. Ich würde Weisheit eher mit einem Schatz an Erfahrung gleichstellen. Und es gibt Menschen, die haben mit 20 oder 30 Jahren schon unglaublich viel erlebt, ja. Die haben vielleicht äh, schwierige Zeiten durchgemacht, haben viele Länder bereist, andere Kulturen kennengelernt, haben ein eigenes Business gegründet, was auch immer, in den unterschiedlichsten Bereichen Erfahrung gesammelt, während andere Menschen möglicherweise mit 50, 60 oder 70 Jahren weniger Erfahrung gesammelt haben, weil sie zum Beispiel nur in einer festen Beziehung waren anstelle von drei, vier oder fünf, weil sie weniger gereist sind, weil sie sich weniger ausprobiert haben im beruflichen Kontext und so weiter. Und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, wenn Menschen sich für mehr Kontinuität entscheiden und zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt einfach nicht so diese Neugierde, ich brauche das nicht, dieses Rumprobieren. Das ist für mich absolut in Ordnung. Da darf jeder seinen Weg finden. Und gleichzeitig, finde ich eben, ist dieser Erfahrungsschatz, den man hat oder auch nicht, die Grundlage für Weisheit. Und natürlich machen wir, wenn wir älter werden, Neue und andere Erfahrungen und manche wenige Dinge können wir vielleicht wirklich noch nicht wissen, wenn wir jünger sind, weil das einfach mit dem Alter kommt, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Und insofern finde ich das immer schade, wenn dann so Sätze kommen wie, ja, die bastelt nur oder war es erst mal ab, daraus wird eh nichts, weil das kann ein außenstehender Mensch überhaupt nicht einschätzen. Ein außenstehender Mensch wird dich, wird mich, wird niemanden jemals so gut kennen, wie wir uns selbst kennen. Und insofern äh, hast du das auch schön gesagt, Selbstreflexion ist ein wichtiger Punkt, denn es ist eben unsere Aufgabe, uns selbst kennenzulernen, uns mit all unseren Facetten kennenzulernen, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Grenzen, mit unseren Wünschen, Ängsten, Blockaden. Denn dann können wir auch wirklich losgehen und das Leben erschaffen, das wir uns wirklich wünschen. Absolut, auf jeden
0: Fall. Und für jeden ist ja auch einfach etwas anderes das Richtige. ja. Und oft habe ich auch das Gefühl, dass besonders eben die Menschen, die uns so nahe stehen, wie unsere Eltern ne, und die engsten Freunde und so weiter, dass dass die einem oftmals eben ihre eigenen Ängste und Sorgen überstülpen letztendlich, indem sie sagen, oh Gott, mach das nicht, das klappt sowieso nicht. Ja, wie oft habe ich das auch gehört? Mach das bloß nicht, was soll denn daraus werden? Wie willst du denn damit mal Geld verdienen? Aber ich habe das ja in mir gespürt. Ich habe das in mir gespürt, aber das ging auch erst an einem gewissen Punkt in meinem Leben, ja, wo ich wirklich bereit war, auch zu differenzieren und zu erkennen, was fühle ich in mir und was ist wirklich meine Wahrheit und was ist die, die Wahrheit, letztendlich auch die Ängste, Sorgen und so weiter von den anderen Menschen und dass ich mich davon auch eben gesund abgrenzen darf. Und ich hatte auch dann vor einigen Jahren ein Gespräch mit genau diesem Bruder, der immer so in den Himmel hochgehoben wurde, ähm, früher bei uns in der Familie. Und dann hat er mir, ich glaube, es war wahrscheinlich nach ein paar Bierchen, hat er gesagt, du, Nora, ich muss dir aber was sagen. Ich wünschte manchmal, ich würde einfach mal so machen wie du. Nicht so viel verkopft sein, nicht so viel drüber nachdenken, nicht so viel, was könnte alles passieren und so weiter, sondern einfach mal wie so meinem Herzen folgen, meiner inneren Stimme folgen und es einfach mal umsetzen. Was soll denn passieren? Außer, dass es womöglich das größte Glück ist, was einem passieren kann, ne? Sich selbst zu folgen und sich frei zu machen von all den Beurteilungen und, und all dem im
1: Außen. Finde ich sehr spannend. Da wäre jetzt meine Frage direkt, wenn er sich das doch so wünscht und auch diese Erkenntnis hat, was braucht er, um es wirklich zu tun? Was braucht es da noch? Ja, es ist das ein, Bisschen Schubenergie von einer außenstehenden Person? Ist das äh, vielleicht ähm, ja ein, ein Anker, ein, ein Objekt, was ihm Kraft gibt, was ihm Mut gibt? Ist das eine kleine positive Erfahrung? Also das wäre jetzt für mich echt so eine spannende Frage. Was braucht er, um das auch zu tun? Denn die Erkenntnis ist ja schon da.
0: Die Erkenntnis ist da, es fehlt manchmal an der Umsetzung dann letztendlich, an diesem, wie es bei mir immer so heißt, mit dem Aventurin, das ist so dieser Mutstein bei mir, just do it, weißt du, dieser letzte Tritt in den Hintern. das einfach zu wagen, in dieses Abenteuer zu springen. Ähm, wir arbeiten dran. Er hat tatsächlich neulich gefragt, was äh, wie schaffst du das, dass du das dann immer einfach so umsetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, nimm dir doch mal deine Maler, die du von mir hast, <lacht> leg sie dir auf den Schreibtisch und immer mal wieder lass deinen Blick einfach darauf, ähm, darauf ruhen und erinnere dich daran, erinnere dich daran und guck, was du vielleicht für kleine Schritte gehen kannst, muss ja nicht von heute auf morgen eine riesengroße sein. Ja, also wir sind dran.
1: <lacht> Sehr schön. Ich musste jetzt gerade auch an ein Gespräch denken. In meinem Podcast führe ich ja auch Interviews und ich hatte letztens Jana Kremer zu Gast, ähm, die ist Bestsellerautorin. Autorin, ähm, bei ihr geht es ganz viel so um Body Positivity und ähm, sie hatte viel mit Essstörungen zu kämpfen und so weiter. Und ich habe auch sie gefragt, welchen Tipp hast du denn für Menschen, die eigentlich losgehen wollen, aber sich noch nicht so ganz trauen, die noch was zurückhält? Und ich finde, sie hat das auch sehr, sehr schön gesagt. Sie meinte, 20 Sekunden mutig sein. Mehr braucht es nicht. Wirklich diese 20 Sekunden. Und ich sehe das ganz ähnlich. Wir fokussieren uns häufig auf den kompletten Weg. Und wir sehen dieses Ziel dort in der Ferne. Und dazwischen sind natürlich unglaublich viele Hindernisse und Würden. Und ähm, Stolpersteine und was nicht alles. Und letztendlich reicht es ja, wenn wir uns auf diesen ersten einen Schritt fokussieren, der auch wirklich winzig klein sein kann und dann dieses Erfolgserlebnis sammeln. Oder vielleicht klappt es auch noch nicht ganz so gut, aber dann lernen wir ja trotzdem draus und sich immer fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens kann eigentlich gar nichts passieren.
0: Da leben wir wirklich in einer sehr privilegierten Situation hier, dass, dass wir wirklich in, aus fast allen Situationen aufgefangen werden. Und ähm, ich glaube auch ganz fest daran, dass wir, wenn wir etwas von etwas wirklich überzeugt sind, wenn wir das fühlen, dass wir solche Kräfte und solche Magien uns entwickeln können, dass das in den allermeisten Fällen funktioniert.
1: Ja, Ja, wenn wir es wirklich wollen. Und dafür ist es eben auch wichtig zu wissen, was will ich denn eigentlich? Weil häufig rennen wir diesen Idealen hinterher, die uns die Welt zeigt. Sei es auf Social Media, wo alle die ein Bikini-Buddy haben oder nur am Reisen sind oder alle sind super erfolgreich. Und genauso ist es ja im Fernsehen, in Zeitschriften. Oder wir sehen es vielleicht auch bei unserer Nachbarin oder einer Bekannten, einer Kollegin, wo wir diesen einen Aspekt des Lebens sehen, wo es total gut läuft und den die Person natürlich auch eher nach außen präsentiert. Und all die anderen Aspekte, die fallen uns vielleicht gar nicht so sehr auf, weil wir den Fokus auf das richten, was da toll ist, was uns reizt, was wir auch gerne hätten. Und da dürfen wir uns öfter fragen, ist das wirklich das, was ich will? Oder ist das etwas, was ich meine zu wollen, weil es mir von der Gesellschaft so vorgelebt wird? Ich hatte das letztens mit einer Klientin, die dachte, sie müsste unbedingt Kinder bekommen. Ja, die ist jetzt Mitte 30 Und äh, ja, wenn man leibliche Kinder haben möchte, beginnt die Uhr dann ja doch irgendwie zu ticken, äh, die biologische Uhr bei Frauen zumindest. Und ähm Eigentlich wollte sie gar keine Kinder, ja, sie sie hat ihre Freiheit geliebt, ihre Spontanität. Sie meinte auch, wenn sie andere Kinder auf der Straße sieht oder so, sie findet die auch gar nicht niedlich. Sie findet es toll, wenn andere Kinder haben, aber es ist einfach nicht ihrs. Und trotzdem hat sie diesen Druck verspürt, jetzt eine Familie gründen zu müssen. Und das fand ich auch wieder sehr bezeichnend für vieles, was so in unserer Gesellschaft passiert. Und auch so in meinem Klientenkreis sehe ich das ganz, ganz häufig.
0: Ja, und das ist ja auch genau der Weg von so vielen, wie du sagst, dass sie erstmal wirklich so nach dem Studium oder nach dem Schulabschluss erstmal so lospreschen ähm, mit ähm, mit diesen Vorstellungen der Eltern, der Gesellschaft, wovon auch immer sie sozusagen geprägt oder geimpft wurden, in Anführungsstrichen. Bis sie dann irgendwann mit den Jahren merken, boah, das fühlt sich ja sowas von falsch an. Das, das, das erfüllt mich nicht, es macht mich nicht glücklich, vielleicht macht es mich sogar krank. ja, Wie du auch gesagt hast, Panikattacken, all das sind ja Auswirkungen von einem Leben, ähm, was wir führen, was eigentlich nicht letztendlich nicht unsers ist, was nicht im Einklang mit uns ist. Um dann zu merken: so Oh, warte mal ganz kurz, das, was ich gemacht habe, ist gar nicht mein, das, das was ich gelebt habe, ist gar nicht mein Leben, ne? sondern Vorstellungen von anderen Menschen und so kann ich auch gar nicht glücklich sein. Deswegen der Weg immer erstmal nach drin ist schwer in jungen Jahren gerade so nach der Schule wer bin ich was will ich was bedeutet die welt aber deswegen umso wichtiger das zu lernen mit den jahren immer also eine gute verbindung und kontakt mit der innenwelt zu haben um da immer zu überprüfen was ist meins und und was ist nicht meins was möchte ich wirklich mich würde ja noch einmal interessieren wie hast du hast du immer schon gewusst dass du gerne schreibst dass du gerne autorin sein möchtest oder wie wann ist das gekommen und welche schritte bist du gegangen
1: Das ist wirklich eines der wenigen Dinge in meinem Leben, die ich seit dem Kleinkindalter wusste. Also das ist ganz, ganz tief in mir verankert. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich lesen konnte, hat man mich eigentlich nur lesend gefunden. Also meine Eltern meinten dann manchmal so bei Geburtstagsfeiern, ja, Vanessa, leg doch mal das Buch weg, spiel doch mal mit den anderen Kindern, geh doch mal raus. Ich wollte immer nur lesen und dann habe ich relativ früh auch angefangen zu schreiben. Kurzgeschichten, habe dann auch meinen ersten Krimi geschrieben, in der sechsten oder siebten Klasse war das, das A und O des doppelten A's, wahnsinnig wow. kreativ, denn, oh ja, weil ein Serienmörder hat sich seine Opfer nach den Vokalen in den Namen ausgesucht. Wow, warst du kreativ? Ja, leider hat es kein Verlag genommen. Damals habe ich mich gefragt, warum denn nicht. mittlerweile glaube ich es zu verstehen. Und äh, später habe ich dann angefangen, Gedichte zu schreiben, Bin bei Poetry Slams aufgetreten und es war und ist übrigens auch immer noch mein ganz, ganz großer Traum, eine Fantasy-Trilogie rauszubringen. Also ich bin ein großer Fantasy-Fan und äh, ich wusste halt immer, ich möchte eines Tages Autorin sein und wirklich in einem Verlag publizieren. Ich möchte in einen Buchladen gehen und dort mein Buch liegen sehen und gleichzeitig hatte ich auch diesen Traum. Ich möchte Menschen helfen, ich möchte sie auf ihrem Weg begleiten, als Coachin, als als Wegbegleiterin einfach. Und ich hatte komischerweise, jetzt im Nachhinein, ja sind Sachen ja oftmals offensichtlich, die man früher nicht gesehen hat, ich hatte nie darüber nachgedacht, diese zwei Träume zu kombinieren. Also dieses Schreiben und Menschen helfen und sie aufklären über Lebensglück, Selbstliebe, Achtsamkeit und Co., Und als dann letztes Jahr ähm, ein paar Verlage auf mich zukamen und gefragt haben, hey, hättest du Lust auf ein gemeinsames Buchprojekt zum Thema Lebensglück, dachte ich so, ja Mensch, also dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, auf jeden Fall. (lacht) Und so hat sich das ergeben. Das hat sich wirklich gefügt, aber ist ganz, ganz tief in meiner Kindheit verankert.
0: Wahnsinnig schön. Das ist ja auch wirklich oft, ähm, also wenn Menschen auch zu mir sagen in den Beratungen, ich weiß nicht, was was ich will, ich weiß nicht, was vielleicht noch mal durch mich in die Welt kommen soll überhaupt, also was ist was meine Berufung letztendlich, dann würde ich auch immer, ohne dass ich darin Profi bin, würde ich dennoch immer raten, schau doch mal, was du in der Kindheit gerne gemacht hast, was dir so richtig Freude gemacht hat, als du noch ganz natürlich du warst als Kind, ohne diese ganzen Limitierungen, Glaubenssätze und so weiter. Worin bist du total aufgegangen? Und bei mir war es zum Beispiel auch die Handarbeit, also mit den Händen zu arbeiten. Ich habe früher immer schon... Dinge aufgefädelt, irgendwas genäht, also alles, was ich in die Hände bekomme, habe ich mir überlegt, was kann ich daraus gestalten und, cool. und, und eben auch mit den Steinen mich zu umgeben, das war auch wie so ein Puzzle, ne, was, wo ich immer dachte, Yoga, Meditation, also ne, Schmuck kreieren, wie, wie kann das alles zusammenpassen, es geht nicht, ich muss mich entscheiden, aber mhm. überhaupt nicht, ne? es kann, es, und dann kommt auf einmal so dieser, dieser Blitzmoment, wo man denkt, nee, das passt wunderbar zusammen es entsteht was ganz Neues in dieser Kombination. ne? Wahnsinnig ja. schön. Du hast auch gerade das, das Glück erwähnt noch einmal. Was macht für dich ein glückliches Leben
1: aus? Was ist es für mhm. dich? Für mich bedeutet ein glückliches Leben ein Leben im Gleichgewicht, wo ich verschiedenste Lebensbereiche ausgeglichen in meinen Alltag integriere. Das bedeutet für mich, dass ich mich selbst verwirklichen kann, also dass ich eben losgehe, meine Träume lebe, dass ich mich auch in meinen Aufgaben äh, gefordert und gefördert fühle. klingt jetzt ein bisschen streberhaft, aber für mich gibt es nichts Schlimmeres als Langeweile. Also ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch, ein weltoffener Mensch. Ich lerne gerne Neues, ohne jetzt diesen Leistungsdruck zu haben und irgendjemand oder auch mir selbst was beweisen zu müssen. Aber einfach dieses Dinge ausprobieren, Neues kennenlernen, mich selbst besser kennenlernen, das finde ich unglaublich schön. Und es bedeutet eben auch, dass ich mich selbst mag, ja mit natürlich meinen Stärken und meinen vermeintlich positiven Seiten, aber eben auch mit den Charaktereigenschaften oder Gedanken, die ich habe, die vielleicht nicht ganz so schön sind, aber die sind eben trotzdem ein Teil von mir und wir alle sind ja keine Roboter. Und das war für mich auch ganz, ganz spannend, weil ich, als ich in die Selbstreflexion gegangen bin, habe ich auch Dinge über mich kennengelernt, die ich ganz und gar nicht schön fand und die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren. Und das tat manchmal auch ein bisschen weh und es war natürlich auch mit Scham verbunden, so diesem Gefühl, echt, das gehört jetzt zu mir, das möchte ich gar niemandem zeigen, das finde ich ganz seltsam, dass auch das ich bin. Aber letztendlich bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir alle diese Seiten haben. Und wenn wir das akzeptieren und uns eben auch damit annehmen, machen wir uns das Leben viel, viel leichter, als wenn wir versuchen, es zu bekämpfen und wegzuschieben. Weil dann kommen diese Gedanken oder Eigenschaften eher noch mehr zutage, als wenn wir sie annehmen und eben in unserem Leben und in unseren Alltag mit einpflegen.
0: Total schön. Und dein, dein Buchtitel, ist das die Antwort auf ähm, den Glaubenssatz, den du als ersten Satz in deinem Buch geschrieben hast?
1: Gewissermaßen ja, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Es ist allerdings nicht nur eine Botschaft für oder an mich, sondern vor allem an meine Glücksreisenden, also die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen. Weil das, was ich am allerhäufigsten erlebe, ist auch da, dass Menschen ihr Glück und ihre Bestätigung im Außen suchen. Und denken, ja, ich brauche erst einen Partner, eine Partnerin, eine Beziehung, um vollständig zu sein. Ja, ich ähm, muss erst dieses und jenes erreichen und Anerkennung von meinem Chef oder meiner Chefin erfahren, damit meine Arbeit wirklich wertvoll ist. Aber deine Arbeit ist auch wertvoll, ohne dass dich jemand lobt. Du bist wertvoll, ohne dass du in einer Beziehung bist, dass deine Eltern dir auf die Schulter klopfen oder sonst irgendwas. Und letztendlich sind wir ja die Menschen, die buchstäblich vom ersten bis zum letzten Atemzug mit uns zusammen sind. Wir sind die Einzigen, die unser komplettes Leben mit uns selbst teilen. Und insofern macht es ja auch total Sinn, dass wir unser bester Freund oder unsere beste Freundin sind. Weil wenn wir uns selbst nicht leiden können, wenn wir häufig negative Gedanken haben, dann machen wir uns das Leben unglaublich schwer. Und dann hilft es auch nichts, wenn wir an den Strand fahren und vermeintlich einen schönen Urlaub haben, aber die ganze Zeit nur denken, ja, die da drüben, die hat aber einen schöneren Körper als ich. Ah, so einen straffen Po, den hätte ich auch gern mal. Oder was für Gedanken da alle kommen mögen. ja Und wenn wir aber stattdessen erkennen, Ey, Ich bin wirklich das Beste, was mir je passiert ist, weil ohne mich gäbe es mich nicht. Auch wenn jemand Kinder hat, ohne mich gäbe es auch meine Kinder nicht. Ich war der Ursprung dessen, ich bin der Ursprung dessen. Dann geht's uns selbst zum einen besser, dann können wir aber auch viel liebender mit unserem Umfeld umgehen. Also im Grunde genommen hat da jeder gewonnen. Und genau deshalb ist mir diese Botschaft auch so wichtig. Gibt es etwas,
0: was du für dich machst, wenn es vielleicht doch mal, ich glaube, das passiert in jedem Leben immer mal wieder, dass man nicht immer nur Freude strahlen durch die Gegend rennt und denkt, ich bin es Allerbeste, was hier passiert ist, sondern <lacht> dass, es, dass es auch mal andere Momente gibt. Gibt es da etwas, was du konkret tust? Vielleicht hast du ja auch irgendwelche Tools, die du nutzt. Du hast vorhin gesagt, vielleicht gibt es einen Gegenstand, vielleicht gibt es etwas, ich ich habe ja meine Steine, die ich dann nach, nach Thema und ähm, Unterstützung um um mich herum habe und mit ihnen arbeite. Aber gibt es etwas, was du machst, um da wieder ähm, in die liebevolle Annahme mit dir selbst zu kommen?
1: Also erstmal ja, solche Tage gibt es natürlich auch bei mir. Ich bin mir sicher, die hat jeder Mensch. Äh, Alles andere. Ähm, Wenn jemand was anderes sagt, würde ich da noch mal skeptisch hinterfragen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Emotionen nicht mit rationalen Argumenten begegnen können. Also wenn ich in einem Moment bin, wo ich von mir selbst zum Beispiel enttäuscht bin oder sehr traurig oder sehr wütend, dann ist es mir wichtig, dieses Gefühl erstmal da sein zu lassen und es gleichzeitig bei mir sein zu lassen und eben nicht mein Umfeld abzugeben, irgendwie meine miese Laune meinem Freund auszulassen. Und meine Antwort ist dann erstmal rausgehen in die Natur mit meinem Hund, in den Wald, frische Luft schnappen, Bewegung, Kopf freikriegen, Abstand schaffen zu dem Problem und zu anderen Menschen, damit ich eben nicht irgendwelche Konflikte schüre, die ich im Nachhinein bereue. Und immer in der Gewissheit sein, dass Gefühle temporär sind. Also kein Gefühl bleibt für immer, auch die guten nicht. Äh, Deswegen lohnt es sich nicht, da krampfhaft dran festzuhalten, aber eben auch die schlechten nicht. Und wenn dann die erste Emotionalität so ein bisschen abgeflaut ist und ich merke, okay, jetzt kann ich auch wieder klarer denken, dann widme ich mich den rationalen Argumenten. Und dann gucke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt den Gedanken habe, oh, ich krieg echt nichts auf die Reihe, ja, das war ja wieder klar, dass das schief geht. Dann überlege ich mir, ist das wirklich wahr? was ist denn in den letzten Tagen alles gut gelaufen? Was habe ich denn alles geschafft? Und dann blicke ich weiter zurück. Was habe ich denn überhaupt in meinem Leben schon alles geschafft? Denn wir haben ja schon so viele Hürden gemeistert und häufig sehen wir die Hürden, machen uns total fertig, (lacht) überlegen, was kann alles schiefgehen? Da nehmen wir die Hürde, wir schaffen es und haken es ab. Und dann sehen wir schon wieder die nächste Hürde. Das heißt, wir richten häufig eher den Blick auf die Probleme und das, was nicht klappen kann, was evolutionär bedingt auch total viel Sinn macht. Denn hätten wir damals in der Steinzeit gedacht, oh, da ist ein schönes Gänseblümchen, aber hätten den Säbelzahnzieger zu der anderen Seite missachtet, wären wir vermutlich nicht mehr hier. Und gleichzeitig machen wir uns damit das Leben eben schwer, weil die meisten Probleme werden gar nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Und ähm, das wirklich zu gucken, was habe ich denn jetzt schon alles geschafft, das hilft mir ungemein. Und vor allem hilft es auch dabei, Lösungen zu finden. Also wenn es echt ein konkretes Problem ist, dann kann ich ja auch gucken, wie habe ich das denn in der Vergangenheit bewältigt? Haben mir da bestimmte Menschen geholfen? Haben mir da bestimmte Techniken geholfen? Wie bin ich das Ganze Schritt für Schritt angegangen? Und dann kann ich das Ganze ja auch auf mein jetziges Leben wieder übertragen. Hm.
0: Absolut. Und ich kann äh, da auch tatsächlich, wenn, wenn Menschen mit bestimmten Situationen, also in bestimmten Situationen eben sich wie so einen Begleiter wünschen, auch wirklich sehr empfehlen, ähm, einfach aus meiner eigenen jahrelangen Erfahrung mit den Edelsteinen zu arbeiten, War das erstmal, wie wirklich so richtig gute Freunde sind. Ja, Oftmals braucht man irgendwie jemanden, der einem so einen Moment, wo es einem gut geht, einfach die Hand hält, Ja, dass man einfach einen Stein in die Hand nimmt, seine Maler in die Hand nimmt. Und natürlich auch schaut, was brauche ich gerade für mich? Also, so ein Gefühl erstmal anzunehmen, ist ja der erste Schritt, ne? Wie du auch gesagt hast, es nicht wegzuschieben, das nicht zu verdonnern und so weiter, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt da. Und, und da würde ich immer zum Beispiel mit dem Mondstein arbeiten. Das finde ich total schön. Das ist der Stein für ja auch die liebevolle Annahme von Emotionen, ähm, dass wir die nicht wegdrücken, ne? Und dass sie dann irgendwann später mit voll Karacho wieder zurückkommen, sondern dass wir Einfach mal sind für, für einen Moment mit dem, was gerade ist, und es auch fühlen. Und dann aber auch wieder in dieses Bewusstsein gehen, eben, dass es auch wieder vorüberzieht. ne? Mhm,
1: das kann ich bestätigen. Also, ich ähm, ich kenne das auch aus meiner Coaching-Praxis, wie du das jetzt beschreibst mit deinen Steinen, mit diesen Objekten. Als, also, im Coaching nennen wir das gerne Ankern, einen Anker setzen. Und äh, das ist unglaublich kraftvoll, um uns eben im Alltag an beispielsweise unsere Ziele zu erinnern oder uns daran zu erinnern, liebevoll mit uns selbst umzugehen. Und ein Anker kann zum Beispiel auch eine bestimmte Geste oder Handbewegung sein, aber es kann natürlich auch so ein Stein sein, also ein haptisches Objekt, was ich bei mir trage. Und was ich mit diesem Gedanken verknüpfe, weil dann mache ich es mir leichter, mich im Alltag wieder daran zu erinnern. Genau, ich liebe es auch
0: tatsächlich, Coaching-Methoden oder so Übungen mit den Steinen, mit bestimmten Steinen zu verbinden. Also wie zum Beispiel auch dieses Zwiegespräch, ne, mhm. in der Partnerschaft beispielsweise, dass man sich nicht irgendwie die Dinge an den Kopf haut, so zwischen Tür und Angel, sondern dass man sich diese Zeit nimmt, ne, jede Woche irgendwie 15 Minuten, der eine hört zu, der andere spricht und dann wechselt man und lässt sich wirklich aussprechen. Da liebe ich es beispielsweise auch mit dem Rosenquarz. Also der Mensch, der zuhört, der hält den Rosenquarz in der Hand und ist eben in dieser Erinnerung an, das Herz offen zu halten, in der liebevollen Annahme zu sein, dem gegenüber das oder dem, was der andere sozusagen gerade sagt. Und der andere, der spricht, der hat den Chalcedon in der Hand, das ist der Sprecherstein für das Kehlchakra, für die klaren Worte. Und sozusagen kann in dem Moment diese Unterstützung haben, wirklich alles ganz klar und deutlich, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche, alles auszusprechen, was man sozusagen im Inneren auch mit sich trägt. Und dann wechselt, wechselt man. Und auch das kann man in den Alltag mitnehmen. Und das kann man bei der Arbeit anwenden. Das kann man ja in jeder Situation oder dass man auch morgens in der Meditation eine, eine bestimmte Affirmation sich für den Tag formuliert. ne Und das so wie speichert in einem Stein und den mit sich trägt. Das ist... Ähm Das ist wirklich wahnsinnig wertvoll und das ist genau diese diese Enker-Methode, ne, die
1: du die du genannt hast. Total schön. Und das funktioniert auch zum Manifestieren, ne? Also ähm, ich weiß zum Beispiel damals, das war nicht mit einem Stein, aber das hätte mit Sicherheit auch funktioniert, kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte einen Schlüsselanhänger in New York mir gekauft, als ich 14 war. Und es war mein großer Traum, eines Tages in den USA zu studieren, beziehungsweise im besten Fall dort sogar meinen Abschluss zu machen, so richtig mit diesem Hut, den man kennt und mit dem Mantel auf einer Bühne und so weiter. Und das war eigentlich out of reach, also es war viel zu teuer. Ich wusste nicht, wie soll ich das finanzieren. Aber es war mein großer Traum und jedes Mal, wenn ich gezweifelt habe, habe ich diesen Schlüsselanhänger angefasst aus den USA und mir wieder vor Augen geführt, warum ich mir das wünsche, warum will ich das tun. Und das hat mir wirklich geholfen, meine Motivation aufrechtzuerhalten und letztendlich habe ich auch in den USA meinen Bachelorabschluss gemacht und dieses Kraftobjekt kann dann natürlich auch ein Stein sein, um sich seine Ziele zu visualisieren, um zu manifestieren und die Motivation auch aufrechtzuerhalten.
0: Absolut. Was wäre denn gerade, hast du eine Maler eigentlich? Hast du eine Maler bei nicht. dir? Noch nicht. Das wäre nämlich wirklich eine Frage, die mich fremd interessiert, genau. Welche Steine wären oder welche Qualitäten wären denn, welche, die die du gerade für dich bräuchtest oder die so in deinem Fokus sind? Ich würde die Steine mhm. nennen, du kannst die Qualitäten nennen.
1: Ruhe. Also ich bin ein äh, sehr ungeduldiger Mensch, mhm. was äh, viele Vorteile hat, äh, weil ich Dinge gut vorantreiben kann, äh, sei es in meinem Business oder auch in meinem Privatleben. Und äh, das gibt mir ganz, ganz viel Energie. Und gleichzeitig wünsche ich mir manchmal, dass ich auch besser abwarten kann und einfach mal ja sitze und bin... Und dann ich schon wieder zum Beispiel nachhake und noch mal eine E-Mail so, und wie sieht's aus, ist da schon was passiert? Insofern, so ein bisschen mehr Ruhe wäre gar nicht schlecht. Hm. Und äh, damit einhergehend mit Sicherheit auch Gelassenheit. Also ich äh, bin schon deutlich gelassener geworden. Ich war früher ein sehr gestresster und unruhiger und besorgter Mensch. Und da hat sich unglaublich viel getan während meiner Reise schon. Aber ich denke, da kann auch etwas dazukommen.
0: Hm, schön. Ich denke gerade nämlich ganz doll an den Achat und den Amazonit für dich. Mhm. Ähm, ich kenne, ich kenne es selber auch von mir sehr gut. Dieses, man will eigentlich schon im Übermorgen sein und das übernächste Projekt irgendwie umgesetzt haben. Und der Amazonit ist der Stein, der steht für Geduld, für Toleranz, für Leichtigkeit, für Lebensfreude. Also wirklich mal fünf Grade sein lassen. Ne, so ein bisschen so die Zügel, ein bisschen locker lassen und darauf vertrauen auch, dass zum richtigen Zeitpunkt alles kommen wird und sich fügen wird und dass es manchmal nicht schneller geht, nur weil man ein bisschen mehr drückt, ein bisschen mehr zieht, nochmal fünf E-Mails schreibt, ne? sondern dass man ähm, wieso dieses Gefühl hat von, ich habe alles Mögliche getan und jetzt ist gut mhm. und jetzt entspanne ich mich mal da rein und vertraue yeah. und der ist so ganz türkis. Kennst du den Amazonit? Nein, noch Nein. nicht, aber ich mag Türkis
1: unglaublich mhm. gerne.
0: Ja, und er sieht aus wie das Meer. So an manchen Stellen ist er ein bisschen heller, an manchen Stellen ist er ein bisschen dunkler. Und ich stelle mir da immer vor, auch wenn ich hier bei mir im, im Unternehmen natürlich auch manchmal oberstressige Tage habe, ne, weil einfach viel zusammenkommt und ich mich dann obendrauf noch selber so stresse. Das ist ja meistens der Stress, den man sich selber dann macht in dem Moment, dieses perfektionistische Denken. ne, Das muss jetzt aber noch 150 Prozent irgendwie besser sein oder schneller sein, ähm, dass ich mich wirklich manchmal hier auf meinen Teppich lege und mir den Amazonit nehme und mir vorstelle, wie ich auf dem Meer bin, auf einer Luftmatratze vielleicht und mich so schaukeln lasse und, und nirgendwo hin muss. Also keinen Zeitdruck habe, ich muss keinen Ort zu einer bestimmten Uhrzeit erreichen. Ich darf mich einfach von den Wellen dorthin schaukeln lassen, in diesem tiefen Vertrauen, wo ich ankommen soll. Oh, und das schön. hilft manchmal schon, ne? so ein bisschen so diese, diesen Druck und die Geschwindigkeit rauszunehmen. Mhm. Und er wirkt eben auf unseren Geist ähm, entspannend, aber genauso körperlich. Ne? Also wenn wir uns auf diese ges- angespannten Stellen legen, zum Beispiel auch abends im Bett, kann man richtig spüren, wie das da drunter so richtig, wie das Meer so fließend weich wird, ne? Ähm, den kann ich mir gerade schön vorstellen und auch den Achat, Mhm. das ist der Stein für das Wurzelchakra, du hast vorhin auch gesagt, äh, Säbelzahntiger, so rum Ähm, und dieses immer so ein bisschen äh, auf der Hut zu sein, das macht ja auch diese innere Unruhe, dass man die ganze Zeit denkt, man man muss auch in Bewegung sein, man muss links, rechts gucken und kann sich nicht eben rein entspannen an den Ort, wo man ist. Und da geht es ja auch ganz viel im Wurzelchakra darum, dieses anzukommen, zu landen auf dieser Erde, den Platz zu finden, ähm, in diesem Urvertrauen zu sein. Ne? Dass, alles, dass man in Sicherheit ist letztendlich auch, dass man versorgt ist, dass, dass man einfach mal die Augen zumachen darf und es passiert nichts. Ne? Man darf zur Ruhe finden. Also die beiden Steine finde ich gerade wahnsinnig schön.
1: Ja, die klingen ja. wirklich sehr, sehr schön.
0: Vielleicht kriegst du mal daraus eine Maler von uns geschickt. Was hältst mhm. du davon? Das
1: fände ich gar nicht schlecht.
0: Ja, kurze Malerberatung <lacht> gemacht.
1: <lacht> ja, cool. Nee, finde ich wirklich ja. spannend. Ich muss sagen, ich habe mich davor noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Ähm, fand das schon immer faszinierend, aber wie das dann immer so ist, ne? dann äh, gibt es ja dann doch sehr, sehr viele Themen, die faszinierend sind. Aber jetzt, wo du das sagst, fühlt sich das sehr stimmig an.
0: Ja. Mhm. Und darum geht es ja auch mal so, den wirklich das, das, ähm, den Fokus zu setzen, auf das, was gerade wirklich präsent ist ne, und wichtig ist, weil ich kenne es natürlich auch, alle Steine zur, zur Verfügung und dann äh, hat man so das Gefühl, oh, irgendwie könnte ich alle gebrauchen, ne? alle Qualitäten sind wichtig, aber was ist gerade einfach so wirklich das Allerwichtigste und sich dann auch erstmal so darauf zu, zu konzentrieren und zu fokussieren und einen Anker zu setzen für dich, ne? das,
1: ist Christen- das ist ein Anker. Gut. Schön. Ja, welchen Stein ich vermutlich nicht bräuchte, wäre Energie oder so, weil ja. <lacht> die habe ich wiederum <lacht> genug, ja. Äh, deswegen ja, sehr, sehr spannend, cool.
0: Ja, wir sprechen noch, wir sprechen noch mal nach unserem äh, Podcast. Aber da kriegst du auf jeden Fall einen wunderschönen Wegbegleiter von uns. Hast du deine erste Maler?
1: Cool. Cool. Sehr schön.
0: Würdest du noch einmal für alle erzählen, wie dein Buch aufgebaut ist? Was erwartet uns? Ähm, Was können wir lernen? Was kann man mitnehmen
1: aus dem Buch? Das würde mich sehr Mhm. interessieren. Gerne. Also, mein Buch besteht im Grunde genommen aus drei Komponenten, die immer wieder ineinander übergreifen. Zum einen, wir hatten es schon davon, ich habe ja aus Kindheitserinnerungen äh, erzählt, aber auch aus, jetzt aus meinem Erwachsenenleben. Also eine Komponente sind persönliche Geschichten und Anekdoten, eben aus meinem Leben. Welche Hürden und Herausforderungen hatte ich? Wie habe ich die überwunden? Und wie kann der Lesende das auch auf sich und das eigene Leben übertragen? Ja, weil das hier ist keine ego <lacht> Ich äh, erzähle jetzt nicht über mich, um über mich zu erzählen, sondern um zu zeigen, schau mal, diese und jene Dinge sind mir widerfahren. Und falls dir was Ähnliches passiert ist, kannst du folgendermaßen damit umgehen. Die zweite Komponente sind Geschichten und Anekdoten von meinen Klienten und Klientinnen, also den Menschen, die bei mir im Coaching sind. Und äh, das sind ja wiederum ganz andere Erfahrungen, ganz andere Herausforderungen als die, die ich sie mitgemacht habe. Und ich schildere da konkrete Coaching-Sitzungen, natürlich anonymisiert, um die Person zu schützen, aber zeigt da wirklich Schritt für Schritt auf, zu welchen Erkenntnissen sind wir gekommen, wie sind wir zu diesen Erkenntnissen gekommen erneut, was kann der Lesende daraus für sich und seinen Alltag mitnehmen. Und die dritte Komponente sind ganz praktische Techniken und Methoden aus dem systemischen Coaching und der positiven Psychologie, damit eben jeder lernen kann, sich selbst mehr zu mögen, also sich selbst erstmal besser kennenzulernen, dann sich selbst mehr zu mögen, sich selbst zu schätzen, die eigene Selbstliebe zu stärken für die eigenen Ziele loszugehen, die Bedürfnisse wahrzunehmen, nach außen hin auch Grenzen zu setzen und das Leben zu erschaffen, was sich für einen selbst eben richtig und passend anfühlt. Genau, und äh, diese Komponenten, die gehen so ineinander über. Was auch drin ist, ist ein umfangreicher Glückstest, das heißt, an, innerhalb von acht wichtigen Lebensbereichen kann der Lesende dann schauen, wie geht's mir da denn eigentlich? Also jeder Lebensbereich ist dann nochmal in zehn Fragen untergliedert, die man auf so einer gewissen Skala beantworten kann, um zu gucken, hey, wo läuft es denn vielleicht schon richtig gut? Was ist mir noch gar nicht aufgefallen, wofür ich dankbar sein kann? Ja, Und was sind andererseits auch Lebensbereiche, wo noch Potenzial nach oben ist, um dann halt zu schauen, wie kann ich da Schritt für Schritt weitergehen?
0: Richtig toll. Eine Anleitung zum glücklich sein und sich selbst darüber freuen, dass man sich selbst der allerwichtigste Mensch ist. Ne?
1: Genau. Und äh, es sind auch drei Meditationen darin enthalten. Ich bin ein großer Fan von Meditation und da ist so ein QR-Code, den kann man dann einscannen. Und äh, da kommt auf meine Website und kann sich dann drei wunderschöne Selbstliebe-Meditationen anhören.
0: Wow, richtig schön. Ein richtig tolles, großes Paket von dir. Ich bin schon gespannt drauf und ähm, werde natürlich alles unten in den Shownotes verlinken, ähm, dass alle auch zu deinem Buch finden können. Und wie kann man denn noch mit dir arbeiten?
1: Ja, also finden tut man mich ähm, eben über mein Buch, vor allem aber auch über Instagram, da heiße ich so, wie ich heiße, Vanessa Göcking, mit einem Punkt dazwischen oder auch, indem man meinen Podcast hört, glücklich sein und die konkrete Arbeit selbst, die kann in Coachings stattfinden. Ich biete zum einen Einzelcoachings an und äh, zum anderen ein Programm, das nennt sich die Glücksreise. Da erzähle ich auch in meinem Buch an der einen oder anderen Stelle davon, äh, wo zwölf Große Lektionen drin sind eben anhand dieser unterschiedlichen Lebensbereiche, wo dann jeder für sich das durcharbeiten kann und auch mit mir in Kontakt treten. Also da ist niemand allein gelassen. So hier ist dein Paket und fertig, <lacht> sondern ich bin da auch wirklich für meine Glücksreisenden da, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist, dass das was bringt ja, und dass die Menschen da vorankommen. Und für mich ist das ja auch mal schön zu sehen, hey, wo klappt das schon richtig gut? Wo kann ich vielleicht auch so einen kleinen Schubser Unterstützung geben, äh, damit da auch wirklich eine Transformation stattfindet?
0: Mm, toll, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, dass man auf verschiedenen Wegen zu dir finden kann. Danke. Und ähm, Na klar. Ich stelle meinen Podcast-Gästen immer eine letzte Frage. Und zwar stell dir vor, du hast, hättest einen riesengroßen Keller gefüllt mit den wunderschönsten, funkelndsten Edelsteinen, die es gibt auf der Welt. Es gibt ungefähr 5000 verschiedene Sorten und du hast jeden einzelnen Stein bei dir, mehrfach. Und ähm, du dürftest jedem Menschen auf der Welt einen Stein geben. Also du müsstest dich für einen Stein entscheiden. Und zwar der Stein, von dem du denkst, dass er die Menschheit vielleicht momentan am allerbesten unterstützen kann, den die Menschheit am allermeisten braucht. Und nun kennst du wahrscheinlich nicht alle Steine. Du darfst mir also gerne eine Qualität nennen und ich sage dann den
1: Stein dazu. Also ein Stein, und das ist der gleiche Stein für jeden Menschen da. Genau, genau. Mhm. Akzeptanz. Mhm. Ich glaube, wir können uns alle mehr Akzeptanz gönnen für andere Meinungen, andere Lebensweisen. Andere Einstellungen, denn wenn ich mir angucke, was gerade so los ist auf der Welt oder was heißt gerade, im Grunde genommen ist das ja leider immer so, nur an unterschiedlichen Orten, was für Kriege herrschen, wie viele Konflikte es gibt im gesellschaftspolitischen Kontext, aber auch im ähm, ganz persönlichen Kontext, in Beziehungen, in Familien, wo Menschen denken, sie müssten anderen ihre Meinung überstülpen, dann denke ich mir, es wäre doch so schön, wenn wir einfach akzeptieren würden, dass wir Menschen unterschiedlich sind und jeder darf seinen Weg gehen, solange er anderen damit nicht schadet.
0: Total schön. Ich habe zuerst an den Rosenquarz gedacht, an die Liebe, an das offene Herz und Mitgefühl. Aber tatsächlich bin ich doch gerade beim Amazonit gelandet. Es ist dein Stein, den du auch in deiner Maler bekommst. Und es ist der Stein, der uns dabei unterstützt, in erster Linie mit uns selbst tolerant umzugehen und selbst so zu akzeptieren und ähm, nicht so streng mit uns selbst ins Gericht zu gehen. Und ich glaube, wenn wir das mit uns selber können, dann können wir auch viel mehr andere Menschen so sein lassen, wie sie sind. Denn ich glaube, diese ganzen schlimmen Dinge in der Welt passieren aus aus einem Eigenmangel heraus. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie selbst haben nicht genug, sie selbst sind nicht gut genug und müssen dann sozusagen auf die Seite von den anderen, um da zu holen, wo wo sie selber ein Loch haben, Mhm. wo sie selbst im Mangel sind. Deswegen ähm, finde ich den Amazonit sehr schön, in die Toleranz ja. ne, mit sich selbst und mit anderen zu gehen.
1: Schade, dass wir das nicht machen können.
0: Echt, ne? Also rück raus den Amazonit aus deinem Keller. <lacht> genau. <lacht> ja, du
1: du hast doch die Steine. Los jetzt hier.
0: <lacht> ja, tatsächlich habe ich letztes Jahr äh, im Sommer eine Aktion gemacht. Da haben wir ähm, versehentlich ähm, viel zu viele... Amazonit-Rohstein, das ist ein Wunder, wunderschön, auch in Rohform, leuchtend, Türkis. Und wir hatten so die Möglichkeit, das wieder zurückzuschicken an den Händler, weil wir brauchten eigentlich nicht so, nicht, nicht so viele zu der Zeit. Habe ich mir aber überlegt, dass ich jedem Menschen, der etwas bestellt, einen dazu schenke. Weil Ach, ich so schön. das Gefühl hatte, das ist einfach so ein wunderschöner und so wichtiger Stein. Die schenke ich jetzt einfach raus. Und das ist der Wahnsinn, wie viele rausgeschickt wurden, wie viele Menschen also einen an ihrer Seite haben. Stück für Stück. Stück für Stück
1: verändern wir die Welt. Ja, Ja, sehr schön. Das erinnert mich an diese Geschichte äh, von dem Jungen und den Seesternen. Kennst du die? Erzähl nochmal. Es ist ein kleiner Junge am Strand und da wurden ganz, ganz viele Seesterne angespült. Und wenn Seesterne zu lange am Strand liegen und nicht im Wasser sind, dann sterben sie ja. Also ging der Junge los und nahm jeden einzelnen Seestern hoch und warf ihn zurück ins Wasser. Und da kam ein alter Mann und meinte, Junge, was machst du da? Du kannst sowieso nicht alle retten. Und da blickte der Junge auf den Seestern in seine Hand und meinte, ja, aber ich kann diesen einen hier retten. Und im Grunde genommen geht es ja darum, wenn wir uns vornehmen, etwas ganz, ganz Großes zu erreichen, kann das manchmal so einschüchternd sein, dass wir gar nicht erst losgehen, weil dann der Gedanke kommt, das schaffe ich sowieso nicht. Aber wenn wir uns vornehmen, eine kleine Verbesserung in die Welt zu bringen, einen kleinen Wandel, einen Schritt zu gehen in die Richtung des Lebens, was wir uns wünschen, dann wirkt es gar nicht mehr so, überwältigend und angsteinflößend und letztendlich zählt ja jeder einzelne Schritt, jeder einzelne Mensch, den wir helfen, jedes einzelne Tier, jede einzelne Sache, die wir machen, hat ja eine Wirkung und eine Bedeutung und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen.
0: Ja, und besonders, wenn jeder Mensch für eine kleine Sache losgeht, ne, dann ist schon eine ziemlich große Sache in der Gesamtheit geschaffen. Genau. Voll schön. Ach toll. Liebe Vanessa, ich freue mich riesig über unser Gespräch. Ich glaube, da können ganz, ganz viele Menschen ähm, viel Inspiration, ähm, Impulse mitnehmen, dass sie auch auf dein Buch stoßen jetzt über unser Gespräch und da nochmal schauen, wie steht es eigentlich mit dem persönlichen Glück und was kann man vielleicht noch ein bisschen glücklicher gestalten oder authentischer gestalten für sich selbst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir so viel Erfolg für dein Buch, dass es ganz, ganz viele Menschen erreicht. Und ähm, ja, ich verlinke alles und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Dankeschön, ich fand es super spannend und ich freue mich riesig auf meine Malas.
0: Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dir die Folge gefallen hat, dass du ganz viel auch von Vanessa, von dem, was sie erlebt hat, was sie auch transformiert hat, für dich mitnehmen kannst und vielleicht auch hier Gedankenanstöße, Inspirationen mitnehmen kannst, was du vielleicht ja in deinem Leben umsetzen kannst, wie du an bestimmte Dinge rangehen kannst, wie du vielleicht auch deine Sicht auf bestimmte Dinge in deinem Leben transformieren kannst und wie dich eben auch in bestimmten Ritualen natürlich die wunderbaren Edelsteine dabei unterstützen können, begleiten können und Ich danke Vanessa einfach von ganzem Herzen für ihre Offenheit, ihre Ehrlichkeit. Und wenn du noch mehr über Vanessa erfahren möchtest, dann schau in den Shownotes. Da verlinke ich alles, wie du mit ihr arbeiten kannst und natürlich auch ihr wunderbares Buch, sodass du das auch in deinen Händen halten kannst, um da einfach einzutauchen in die wunderbare Arbeit von Vanessa. Und jetzt schicke ich dir eine ganz, ganz dicke Herzensumarmung, wünsche dir einen wunderschönen Tag, deine Nora.